0: Anlass ist ein mehrfacher, aber vor allem das Scheinen dieses Buches. Äh, 1921 Familientreffen, die Deutsch-Westungarn werden Burgenländer. Das heißt, die Deutsch-Westungarn waren nicht nur unbedingt Deutsche, sondern es waren ja auch andere. Darauf werden wir heute noch zu sprechen kommen. Äh, mit deiner Erlaubnis, darf ich jetzt zu sagen, alter Freund. Gerne, ja. <lacht> äh, Ich würde nicht gerne eine kurze Einleitung geben, nämlich jede Generation hat ihren eigenen Blick auf die Geschichte, die so immer wieder neu erfunden wird. Geschichtsschreibung als Wissenschaft ist deswegen zum Scheitern verurteilt. Wenn man die Story als Ganzes in den Blick nehmen will, muss man dies als Dilettant, also Journalist und als Legendenerzähler tun. Zitatende. Das sagte man von Egon Friedel, der diesen <lacht> Anspruch verfolgt haben soll, auch in Anbetracht seines kolossalen Werkes »Die Kulturgeschichte der Neuzeit«. Friedell sah den Ersten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg, der das Ende der Neuzeit markierte, die Gelegenheit, die gerade abgelaufene Epoche ist eine der Ersten, aus der Außenperspektive zu beleuchten. Er war nicht der Einzige der dieses ehrgeizige Projekt anging. Oswald Spengler verfolgte mit seinem Untergang des Abendlandes ähnliche Ziele. Dieser Vergleich scheint mir absolut legitim im Zusammenhang mit Helmut Stefan Miletic zu sein. Nämlich mit enzyklopädischem Wissen, einem scharfen, aber äußerst subjektiven Blick und viel Sinn für menschliche Natur nimmt er den Leser mit auf eine unterhaltsame Reise durch das vergangene Jahrhundert in dem Fall auch schon Jahrtausend, und weit zurück. Sein historisches Werk, 1921, Familientreffen, die Deutschen Westungarns werden Burgenländer, erlaube ich mir, mein lieber Freund, eine seelische, historische, politische, aber vor allem mit geschärften Blick auf verschiedene Völker, und um in der Terminologie der damaligen Zeit zu bleiben, Völker, gerichtete Kulturgeschichte diese Epoche zu nennen. Sein treibender Gedanke ist, die verschiedenen Volksgruppen im damaligen Westungarn, deutsch west in Beziehung zu setzen und besonders auch die damaligen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse sowohl von innen zu beleuchten, sie aber gleichzeitig auch von außen zu betrachten. Einige Vorkenntnisse sollte der Leser natürlich schon haben, oder die Leserin, um die zahlreichen geografischen, aber auch familiären Verbindungen denen zu folgen, die Helmut Stefan Miletic zwischen Familien seiner, wie auch hinzugefügter und literarisch Verdichteter, aber dennoch nicht frei erfundener, zieht. Aber bemerkenswert, ja gerade erleuchtend, ist auch die Detailkenntnis betreffend die Deutschen, wohlgemerkt nicht die Deutschländer. Ungarn, Juden, ja auch Roma, aber vor allem Kroaten in diesem Gebiet. Dass der Autor viel breiter und größer sieht, als nur das heutige politische Gebilde seit 1921. Das Burgenland als jüngstes oder zweitjüngstes Burgenland, hängt davon ab, wie man die Geschichte Wien sieht, und die Bundeslandwerdung dieses Landes sieht. Dass Miletic mit seiner Meinung nicht an den Berg hält, macht gerade den Reiz seiner Ausführungen aus. Man möchte wissen, was er über uns zu sagen hat. Das Interesse, die Neugier steigt von Seite zu Seite. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt ein Buch mit so großem Interesse gelesen habe und mit so gesteigerter geste- Neugier und noch immer lese, wie diese Kulturgeschichte des, Bu- des Burgenlandes und seiner gesellschaftlichen und politischen vielschichtigen und vor allem vielsprachigen Bevölkerung bin schon fertig. Ich habe erkannt dass die heutige Zeit zu kurz werden wird und dass ich dir zu wenig Zeit lassen könnte, um uns wenigstens ansatzweise von dem zu erzählen, was uns so brennend interessiert. Aber wir haben ja das Glück, dass das Buch auch noch erhältlich ist. Man kann es noch nachlesen. Sehr geehrter Herr Stefan Miletic, lieber Miletic, erzähl zuerst noch mal was von dir.
1: Woher kommst du und was hast du gemacht die ganze Zeit? Also ich äh, bin 1943 in Winden geboren. Äh, mein äh, Vater war ein Gattendorfer, ein Gondorfer. wie Die die, Gond- die Gattendorfer nennen sich selber Gondorfer. Äh, schon mein Vater hat leider das Kroatische nicht perfekt gesprochen. Er konnte beten auf Kroatisch, er konnte in der Kirche alle Lieder mitsingen. Aber wenn ich ihn gefragt habe, was das jetzt bedeutet, was habt ihr jetzt gesungen, hat er gesagt, genau weiß ich das nicht. Ähm, in den 50er Jahren bin ich mit ihm oft noch in Gattendorf in der Kirche gewesen. Da hat es einen Pfarrer gegeben, der hat äh, viele Gottesdienste auf Kroatisch gehalten. Das der Ferczak, oder? Der Ferczak war ja. das, genau. Und äh, da, da hat er eigentlich schon äh, ziemlich... Äh, Anstoß erregt weil die gattenörfer selber äh, mit dem nicht mehr viel anfangen konnten und es war damals die zeit äh, ich habe das selber erlebt als schüler und dann als student äh, dass äh, die volksgruppen im burgenland angefangen haben sich völlig zu assimilieren gott sei dank haben sie es nicht an war das nicht in allen dörfern so aber äh, die umkehr ist dann erst später gekommen als äh, Ich war dann schon in äh, verschiedenen Zeitungen, Mitarbeiter und in verschiedenen Zeitschriften und auch in der äh, Sendereihe Radio Pannonien und habe da sehr äh, mit dafür plädiert, äh, dass diese Entwicklung gefördert wird, dass die Leute wirklich äh, ihre... Äh, angestammte äh, Sprache weitersprechen, dass sie nicht äh, deswegen, weil sie zum Beispiel in eine deutschsprachige Schule, wie es ja in den 50er Jahren waren, alle Gymnasien deutschsprachig, und man hat, wenn, äh, wenn man als junger Mensch in ein Gymnasium gehen wollte, äh, Deutsch in allen Sprachen können müssen. Äh, das war ja auch äh, noch in den 70er Jahren, da war ich dann selbst Lehrer in einem Gymnasium, äh, und wir haben darüber diskutiert, ob es fremdsprachige gymnasien geben soll also zum beispiel eine ungarisch ein ungarischsprachiges gymnasium oder ein kroatischsprachiges und es war damals völlig äh, äh, neu und und undenkbar dass man gesagt hat na ja naturgeschichte äh, geschichte geografie soll das auch auf kroatisch unterrichtet werden oder soll man nur äh, die sprache in einem äh, sprachlichen fach besonders forcieren. Also ich hätte mir gedacht, dass man die Sprache in allen Fächern in der, in, in, der, in der jeweiligen burgenländischen Landessprache, kroatisch und ungarisch gehören ja zu den burgenländischen Landessprachen, verwendet. Und wie gesagt, das hat aber in den 70er Jahren eine Umkehr gegeben und da habe ich als Journalist, als kulturjournalist doch einiges mit beigetragen, dass das dann langsam, aber sicher allgemein gut geworden ist. Wie viel die Volksgruppen im Burgenland erreicht haben, bin ich ehrlich gesagt nicht die richtige Stelle, das zu hinterfragen oder zu beantworten. Ich glaube, dass es noch immer zu wenig ist, was geschehen ist mir hat z.B. ein ein wirklich sehr guter Freund äh, der mir viel äh, geholfen hat in äh, in Bezug auf die Literatur gesagt, das war ein Kroate aus Siegendorf, der hat zu mir gesagt, du was wisst mit krowatisch, mir sagen man mal so leutsche. So wörtlich, nicht mit mit seinem kroatischen äh, Einschlag hat er das gesagt, dass er dass man alle leutsche mit hartem T im Beginn äh, sind und dann habe ich gesagt na ja wenn man dich reden hört dann merkt man deutlich dass du kroate bist und er wollte dass, nicht sein. Äh, das appar nichts ein ich glaube das ist heute vorbei ist äh, heute äh, wenn jemand äh, äh, kroatisch äh, aufgewachsen ist er sich auch dazu äh, vielleicht darf ich noch eine, eine kleine anekdote die ich im Bandclub erlebt habe, sagen da, äh, äh, ich bin 1973 in den Bandclub gekommen und ich habe zwei burgenländische Autoren kroatischer äh, Sprache mitgenommen in den Bandclub. Die haben waren noch, damals noch nicht Mitglied, und zwar den Ewald Bichler und den Josef Langer äh, aus dem Südburschland. Ja, genau. Und... Äh, dann haben äh, haben wir uns dort vorgestellt äh, im äh, Small Talk und der Milodor hat mich äh, auf äh, sehr bürokratisch angesprochen und hat mich gefragt, äh, wo ich herkomme und wie es mir geht und ich habe ihm gesagt, tut mir leid, ich heiß zwar Miledic, aber ich bin kein Kroate. Die Kroaten sind der Bichler und der Langer. <lacht> und äh, das äh, da hat er dann gesagt, das ist typisch für dieses Land, äh, wo die Äh, wo, die, wo die Vermischung äh, auf diese eigenartige Weise stattfindet, dass man oft aus dem Familiennamen nicht immer über die, das eigene Sprachvermögen schließen kann. Und äh, ich habe das eigentlich vorher nicht so verstanden, dass man äh, nach dem gar nicht gehen kann, dass es aber doch ein Hinweis ist, wo man herkommt. Und äh, ich habe das auch sehr spät äh, gedacht und, und empfunden, dass ich mich eigentlich damit beschäftigen müsste wo meine wurzeln sind und ich habe da ich war mein ganzes leben lang mit so vielen dingen beschäftigt, dass ich ehrlich gesagt leider nicht dazu gekommen bin diese sprache zu erlernen meine tochter die natürlich mit der sprache nie durch mich oder durch die familie in berührung gekommen ist die hat jetzt als sie ihr studium beendet gehabt hat begonnen, Kroatisch zu lernen und darüber bin ich sehr froh. Es gibt noch ein paar der Rekroatisierung auch und das wird, das wird uns vielleicht in Zukunft retten,
0: dass wir wieder ja. dass aber die deutschen Ziegendorfer wieder Kroatisch machen. Ja. Äh, ich, ich, wir kommen natürlich auf dein Buch, und du hast ja Gott sei Dank dieses Buch noch geschrieben. Äh, ich kann es nicht genug erwähnen, äh, das Buch muss gelesen werden, vor allem Es sollten natürlich die Deutschen und nicht die Deutschländer, weil wir Deutschländer waren ja die Bundesdeutschen. Wir ja, ja. Ja, die Deutschen waren die Nachbarn und die Kroaten und ja, Slowaken und die, Slowaken ja. und die ja. Deutschländer waren die Bundesdeutschen. Das waren ja, wir ja. unterschieden. Wir wie jung waren jung, vielleicht auch jetzt noch. Äh, darf ich noch kurz sagen, also Milo, du hast erwähnt, die Eltern werden kennen, ein ganz großer serbischer Dichter, der ich in Ich ihn sehr
1: geschätzt. Ja, ja... Ist er war,
0: er Mit Serbokroatisch, das sagt man heute sozusagen ich weiß, du bist noch in einer älteren Generation, entweder Serbisch oder Kroatisch. Serbokroatisch nein, nein, das, war halt das, eine, eine äh, Kunstsprache, aber darüber brauchen wir nicht, du bist mittlerweile geläutert. Wir brauchen ich Sie bin mehr. geläutert, aber ich habe
1: das noch äh, als Lehrer und natürlich ja. auch als Schüler äh, welche Sprache, Muttersprache, und da haben die immer gesagt, Sebo-Kroatisch. Ja, und, ja. und das war ja. jetzt so ein ja, ja, ein ich, Rückfall in diese nein, Zeit. Nein,
0: ist, es ja, war, war ja auch so. Ich möchte nur sagen, äh, am Beginn einer jeden Zeitwende oder großen Zeitwende, steht immer ein großes Trauma. Und jetzt gehe ich wieder zum Buch zurück. Hat das Trauma Deutsch-West-Ungarn, das ist mittlerweile auch eine Frage, als auch des heutigen Burgundes nicht schon vor 1914 begonnen, wo, se, wo sie selbst sein wollten, die Völker, ja, äh, Und dann wurden sie verletzt geschunden ja sogar millionenfach getötet diese völker und ich gehe drauf jetzt hin über den zerfall der monarchie der natürlich ein großes thema in in diesem deinem roman ist wie muss es dazu kommen und und muss es dazu kommen deiner meinung nach
1: ich glaube was geschehen wäre wenn man wenn das nicht gewesen wäre kann ein historiker nie sagen Aber ich denke, äh, dass das, was 1918 passiert ist, dieser Zerfall, diese Zentrifugalkraft, äh, die äh, in, jedem, äh, in jeder Provinz des äh, äh, österreichisch-ungarischen Reiches spürbar war, allerdings immer unterschiedlich, am stärksten bei den Tschechen. Äh, diese Zentrifugalkraft hätte das Land auf die Dauer zerrissen es wäre auch nicht möglich gewesen alle Volkstile alle Teile der Monarchie zu befrieden so wie man 1867 die Ungarn mit dem ungarischen Ausgleich befriedet hat so hätte man auch die Südslawen die, die Tschechen die Polen und so befrieden müssen Dazu war aber allerdings diese, diese Bürokratie, die in Wien und in Budapest geherrscht hat, nicht in der Lage. Der, wer dort äh, an, am, äh, an den Hebeln gesessen ist, das waren zum Großteil Männer, äh, die äh, zu behäbig waren und, äh, und zu rückwärtsgewandt gedacht haben. Frauen sage ich gar nicht, denn das war eine, eine äh, Kultur der Männer die damals gewesen äh, an den Hebeln der Macht saßen und äh, ihre äh, Politik so gemacht haben, wie ihre politischen Vorstellungen waren. Und die waren eben so, äh, genauso wie die politischen Vorstellungen der Zentrifugalkräfte dementsprechend anders waren. Und das wäre nicht zusammengegangen. Ich glaube nicht, dass das, äh, dass das auf einen grünen Zweig gekommen wäre.
0: In deinem Roman Familientreffen, das ja auch der Grund des heutigen Treffens unseres ist, und deiner erweiterten kroatischen Familie, lässt du die Lebenswelt von deutschsprachigen Ungarn, Kroaten, Roma und Sinti und Juden entstehen. Und jetzt muss ich, ich muss und will gestehen, dass mich in dieser Lebenswelt und mit mir sicher sehr viele andere deiner Lesung zu sehr hier, alles so empfinden, wie du es schreibst. Und dass du fast immer äh, eigentlich das ausdrückst, wie ich es empfinde, so auf den Punkt gebracht, wie ich es nicht niederschreiben kann in dieser Form. Deswegen ein ganz großes Kompliment. Auch Doch, deswegen. deswegen ist mir dieses Buch so zu Herzen gewachsen und vor allem zur Seele. In diesem Buch kann man nachlesen, wie die Leute gefühlt und gedacht haben zu dieser Zeit. Wie du es denkst und wie ich eigentlich überzeugt bin, dass es so war. Ich möchte dich bitten, einen kurzen Teil, äh, Textteil aus deinem Buch zu lesen, wenn du gestattest.
1: Äh, ich, ich darf noch einen Satz vorher Bitte. sagen, äh, über die äh, Juden, äh, vor allem in Gattendorf. Äh, da hat mein Vater, der wie à vis vom Judentempel gelebt hat, der hat dort gewohnt, der hat die wirklich hautnah gesehen und und war auch mit befreundet mit den jüdischen Buben und äh, Onkel von ihm, der dedovic äh, stefan äh, hat mit dem äh, mit dem äh, äh, nicht mit dem Rabbi, wie heißt der Kirchendiener für den Juden egal. Das schau äh, Ja, ja. Äh, der der ist bei ihm öfters gewesen und hat äh Schnaps getrunken, hat selber einen sehr guten Schnaps immer mitgebracht und äh, und das da hat mein Vater, der äh, im selben Haus gewohnt hat, äh, so viele erzählt über diese Begegnung, äh, dass mir äh, manchesmal da die Idee gekommen ist, Manchmal, äh, mir kommt vor, als wären die nie weg gewesen für meinen Vater. Obwohl die 1938 natürlich Hals über Kopf Österreich verlassen mussten oder damals Deutschland. Und äh, für mich äh, ist ein Burgenland äh, ohne die Juden nicht denkbar. Äh, Ein äh, Burgenland, äh, äh, ein West-Ungarn 1914 ohne Juden kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt ja nicht nur die sieben Gemeinden, sondern es gab, äh, es gab überall äh, so einzelne Familien, die äh, gelebt, äh, jü- jüdisch waren und in den Dörfern gelebt haben. Gartendorf hat zu Gizze gehört, oder zu frankieren Ich glaube, zu Gizze. Äh, ja, die... Äh, Bei der Rabi kam aus
0: Kizze nach Gartendorf Ja, aber die,
1: die, ja, die, die Juden sind, wie der Schuster-Onkel, der onkel äh, gesagt hat, Die sind immer ins äh, rituelle Bad nach Kizé gegangen mhm. und haben dort, äh, also vor allem die Frauen, und haben dort ihre rituellen Bäder gehabt. Äh, diese diese äh, Verbindung äh, ist durch äh, äh, die Hitlerzeit äh, abgerissen und natürlich äh, beendet worden. Und äh, das tut mir bis, bis zum heutigen Teil leid. Denn natürlich gehören die Ungarn, die Kroaten, die Deutschen zum Burgenland, aber es würden natürlich auch die Juden dazu gehören, denn sie sind äh, in, der, in der bunten Landschaft eine Farbe gewesen, die heute, glaube ich, fehlt.
0: Darf ich dich bitten, wenn ich du einen, einen kurzen Text vorbereitet ja.
1: hättest? Ja, dieser Text spielt in Gartendorf. Und äh, ich äh, Ja, ich habe das Buch angelegt von 1910 bis 1921 und jedes Jahr hat er ein Kapitel. Und jetzt äh, ist die Zeit nach dem äh, Attentat von Sarajevo. In den westungarischen Dörfern hatte man längst Listen vorbereitet, die von den Notären aktualisiert wurden und die an die Stellungskommissionen weitergeleitet wurden. Mit aufgemaschelten Hüten und unter Blasmusikbegleitung wanderten die Burschen, die sie genommen hatten, ins Dorfwirtshaus und wurden dort auf Unkosten der Allgemeinheit bewirtet, so daß fast alle mit einem Rausch den Tag beendeten. Infolge des unerbittlichen Traktierens der Gemusterten war etwas anderes als ein Rausch auch gar nicht möglich. Was die Männer, wie es ein Journalist zu dieser Zeit nannte, nach Heldentod lächzen ließ, war wahrscheinlich dieselbe kollektive Hysterie, die allgemein in Europa üblich war und die letztlich auch zu diesem Attentat und in der Folge unausweglich zu einem Krieg geführt hatte. Erstaunlich war, dass jene übernationale Institution, die in jedem europäischen Staat stark war, nämlich die christliche Kirche, ob sie im Osten orthodox, in Deutschland und in Skandinavien protestantisch und in den übrigen Ländern römisch-katholisch war, mit den Nationalstaaten verbunden war, so daß in den Entente Mächten die Waffen segnete, aber auch in den Mittelmächten, so daß man den lieben Gott selbst in einen immensen Gewissenskonflikt brachte, aus dem sich das christliche Europa selbst nicht herausargumentieren konnte. Sollte also Gott selbst schauen, wie er da herauskam. Zuerst wurden Trauergottesdienste für die ermordete für das ermordete Erzherzogspaar gelesen, danach Bittgottesdienste, in denen man den um den erhofften Sieg in dem geplanten kurzwaffengang gegen Serbien bat. Man hat ja gedacht, den Krieg wird man bis Weihnachten 1914 beendet haben. Da man alles mit Gottes Hilfe anzufangen und durchzuführen gewohnt war, fing man klarerweise auch das ganz große Übel mit Gottes Hilfe an und führte es konsequenterweise mit seiner Hilfe bis zum bitteren Ende durch. Selbst Bevölkerungskreise, die man üblicherweise gar nicht fragte, wenn es in der Gesellschaft des Dorfes etwas zu entscheiden gab, geschweige denn im Staat, begannen nun eine eigene Meinung zu äußern, obwohl sie unter Umständen keine eigene Meinung hatten. Vorhandene Propaganda hatte sie gelehrt, eine solche anzuhören und auch weiterzugeben. Allerdings nur das, was sie gehört hatten und da alle immer wieder dasselbe hörten, wurde allen talben das Gleiche geäußert, immer und überall. Der 26. Juli, der Annatag, ging in diesem Jahr in Gondorf unter größter Beteiligung der Menschen vor sich. Schon am Vormittag war bei der Anna Kapelle ein großer Auflauf von Wallfahrern, die Messen hatten großen Zulauf und zwischen den zwei Gottesdiensten um 8 Uhr und um 12 Uhr wurde um 10 Uhr noch eine weitere Messe eingeschoben. Der Pfarrer von Neudorf hatte, als man sehen konnte, dass man zu den vorgesehenen Messzeiten nicht zur Kapelle gehen konnte, seine Wallfahrtsgruppe angewiesen, bis 11 Uhr zu warten und dann werde er noch eine Messe für die Wallfahrer aus Neudorf lesen. Zu dieser Messe gesellten sich dann noch andere Messbesucher, die nicht aus Neudorf waren. Man sah die Neudorfer während der zehnermesse bei den standeln stehen und Dinge kaufen, die man für den Alltag brauchte, eine Gewohnheit, die ihren Sinn hatte. Das Wallfahren an so großen Feiertagen wie dem Annertag auf der Siebenjoch brachte auch viele Neuigkeiten ins Haus und eine Menge neu gekaufter Waren, deretwegen man nicht in eine Stadt fahren mußte Als die Burschen aus Rauscher von der Musterung in Bozhon äh, nach Hause kamen, waren sie schon mit einem Hut und bunten Mascherl geschmückt. Die Mädchen des Dorfes standen in den Häusereinfahrten und sahen bewundernd auf die Burschen. Die reicheren Bauern, deren Söhne nicht einberufen wurden, weil dieselben in der Landwirtschaft unabkömmlich waren, kamen mit einem Krug Wein auf die Straße, aus dem die Rekruten dann nacheinander tranken. Der Miletic-Stefe war unter ihnen und in ihm stieg mit zunehmender Alkoholisierung und mit der größer werdenden Bewunderung durch die Leute langsam ein unübersehbares Heimatgefühl auf und zuletzt war er sogar ein bisschen stolz auf sich. Lediglich der Umstand, dass die Anna ihn nicht so sehen konnte, verminderte das gute Gefühl. Die Anna war selbstverständlich bei der Familie Kopetzki in Wien, im Derst, der damals viele Burgenländerinnen waren. In einer jüdischen Familie. Ja, ja. genau. Ähm, Steffe bemerkte, wie in der Jive sein Vater, übrigens mein Urgroßvater, begeistert ansah, aber das geschah selbstverständlich ohne viel Gefahr, denn der Jive musste nicht in den Krieg. Vom fünfjährigen Mate gar nicht zu reden. Die Schwester stand beseite und fiel nicht weiter auf. Wer weiß, was hier im Kopf herumging. Die feuchtfröhliche Tanzerei war dem Stiepe aber mit der Zeit zuwider und die meisten von denen, die genommen worden waren, flüchteten in ihren besinnungslosen Rausch oder gingen heim, so auch der Stefe Miletic, der nur vor sich selbst in Acht sein musste, denn er sagte sich, das ist so ein Tag, wo ich normalerweise in eine Rauferei gerate und weiß Gott was anstelle. Er wusste nicht, dass, er deswegen, dass es deswegen war, weil er selbst In einer, immer, in einer großen inneren Not war. Er hatte der ganzen Welt vor allem, und vor allem den anderen die Schuld gegeben. Dass inzwischen die österreichisch-ungarische Regierung ein Ultimatum an Serbien abgeschickt hatte, mit einer Fülle von beinahe unerfüllbaren Forderungen, hätte vielleicht der Einzelne gewusst. Die meisten wussten es jedoch nicht oder hatten es nur beiläufig gehört, so etwa mit dem Hintergedanken, uns fragt ja eh niemand, was muss man uns denn da was sagen. Am besten, man vergisst es gleich wieder. Das war in den kroatischen Gemeinden so, in den deutschen war es nicht anders. Und auch in den ungarischen hielten es die Leute so. Lediglich Pela, der aber gar nicht in seinem Dorf, sondern in Budapest war, hatte es gewusst. Und er hatte seiner Regierung Recht gegeben, mit den Serben möglichst harte Töne anzuschlagen. Dazu darf ich sagen... Das sind die, die, die drei Hauptzweige, die Hauptstränge im Roman, die Familie des Belakisch, die aus dem Südburgenland stammt, aus heute würde man sagen Unterwart und der in Budapest lebt, vorher in Steinermanger studiert hat und dann in Budapest im Innenministerium arbeitet. Eine Äh, äh, ist mir deswegen wichtig gewesen, weil ich aus den Burgenländern äh, die burgenländischen äh, Figuren nicht unbedingt immer als dörfliche Figuren darstellen wollte, sondern wie das halt immer im Burgenland war, äh, wir haben alle möglichen Berufe immer gehabt, wir sind aus dem Burgenland hinaus, es sind immer sehr viele im Burgenland geborene Menschen äh, aus dem Land hinausgegangen, sind in der weiten Welt etwas geworden und dann vielleicht wieder nach Hause gekommen oder auch nicht. Und äh, der ungarische äh, Zweig ist äh, eben der Zweig des Belakish, der äh, ein äh, Doktor der Rechtswissenschaften ist und in Budapest, da, dann nach 1921 auch in Budapest geblieben ist und äh, dort äh, in einem Ministerium gearbeitet hat. Okay,
0: danke. Ich darf nur ganz kurz unterbrechen. Äh, unsere Regie ist wunderbar. Wir haben einen Kommentar aus Mississauga, Kanada von der Evitza Hergovic, die ist sozusagen Wurzel in Kleinen-Wares von Neudafat. Sie schreibt, diese sich zum Kroatentum nicht bekennen zu wollen, geht meiner Mutter zufolge auf die Nazizeit zurück. Sie, die Mutter, Jahre 197, erlebte die Erste Republik und fand, dass das damals nicht der Fall war in der Ersten Republik, schreibt die Evitza aus Toronto oder sogar Kanada. Mhm. Ich möchte, wenn ich jetzt weitergehen darf, ein bisschen politisch werden. Ich hoffe, ja. ich darf es. Sehr treffend finde ich das Bild, die Metapher über die damaligen Entscheidungsfindungen. Ich zitiere jetzt dein Buch. So als wäre es demokratisch, wenn sich Löwen und Krokodile herabließen, per Urnengang über die Schicksale der Gazellen, Büffel und Zebras zu entscheiden. Mhm. So könnten wir das die heutige Entscheidung der großen Mehrheitsberufung ja, über die Bedürfnisse der Volksgruppe nach deren, nach der Wahrnehmung der, der, der Bevölkerung sehen, zum Beispiel, wozu braucht ihr ein kroatisches Theater? Ich habe ja sie auch in das Burgtheater, das Volkstheater. Oder wozu braucht sie kroatische Zeitungen? Geht es in den Trafik? Kauft es ja eine Hände von denen. Ja, aber wenn wir eine kroatische Zeitung wollen, haben wir nur eine oder keine. Wenn wir ein kroatisches Theater wollen, müsste man ja nach Zagreb fahren, wenn man es mhm. haben. Und wir haben sie nicht. Das heißt, die berechtigte Forderung, es hier haben zu wollen und das verstehen die Mehrheitsbevölkerung
1: oft nicht. Das so richtig. wie, willst du das kommentieren? Das ist, nein, ich gebe dir da recht, das ist so. Ja. Ah, so wie
0: Ungarisch sprechend nicht gleich ungarisch-stämmig war, oder bedeutete, so bedeutet heute nicht, oder deutschsprachig nicht gleich deutschstämmig. Jetzt kommen wir zu dem Deutschen aus Singlafzug. Okay, <lacht> wenn Deutsch gerettet, war noch lange kein Und es hilft auch nicht, die kroatischen Familiennamen auf Deutsch auszusprechen. Ja? Mit dem CH am Schluss, was freilich sage, gar nichts Germanisches ist, sondern die ungarische oder die italienische Schreibweise ist. Und du, und das möchte ich jetzt sehr äh, loben, vorhin, du hast in der Orthographie und da schreibst du den Namen die, die kroatische Weise, Schreibweise gewählt, was ich bemerkenswert finde, wunderbar, weil in viel, vielen kroatischen, Publikationen kommt es nicht von. Du in einem Deutschsprachbuch schreibst über die Reiteritz, über die Dedowitz, ja, über die Militischs mit dem wachen Germschluss. Das finde ich hervorragend. Ja. Das ist auch normativ, finde ich. Und auf Seite 101 lässt du anklingen, dass auch die Deutschen einmal bedroht waren, sowohl als eine unterdrückte Minderheit im damaligen Translitanien, ja, wie auch die anderen Volksgruppen. Also die Deutschen waren nicht immer Mehrheit. Im ja, ja. Westen Ungarn waren es genauso Minderheit. Nur, glaube ich, haben die meisten auf ihre eigene Geschichte vergessen und damit auch auf die berechtigten und notwendigen Forderungen vor allem der Kroaten und Kroatinnen im Lande vergessen sie heute. Das ist mein Schluss aus deinem Buch. So wie wenn man den Ersten Krieg, Weltkrieg verstehen will und muss man dieses monumentale Werk von Manfred Rauchensteiner lesen, das mhm. übrigens auch in kroatisch erschienen ist, ja, bemerkenswert. Uh, 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 Prövis Vietgirat, Kray Monarchie, empfehlen, wenn jemand die Kraft hat, es zu tragen und zu lesen. Wie man dieses Buch über den ersten Welt gelesen müsste, versteigen wir dazu, so müsste man dein Buch, Helmut Stefan Miletics Buch, Die Familiengeschichte 1921 lesen, um die Geschichte des Burgenlandes zu verstehen. Vor allem deswegen, weil wir, die Kroaten, aber auch andere Volksgruppen, gleichberechtigt, wie ich behaupte, darin vorkommen, nämlich in dem Buch. Und nicht nur am Rande, sondern sozusagen auch formatfüllend. Das ist mein Eindruck von dem Buch und deswegen empfehle ich es jedem, sich in die Hand zu nehmen und zu lesen. Und man kommt zur Überzeugung, dass es wirklich so gewesen sein könnte, wie du schreibst, mit dem Ersten Weltkrieg, Und auch die im heutigen Burgen dann tief und schmerzhaft in Zeit die tiefe Narben hinterlassen hat. Wenn wir jetzt mit der Lupe, und du hast schon angefangen, mit dem Mikroskop auf die Suche nach den Kroatien in Gondorf, in Gattendorf, zu deinen Wurzeln väterlicherseits und zum Jive und Pisto Miletik, zu den Dedowitz, Reiteritz, Ranic und auf alle anderen zurückkommt, wo du auf Seite 504 schreibst, und das möchte ich jetzt zitieren, ein ganz kurzes Zitat. Du wirst mitlesen, nehme ich äh, Ich habe es schon fast. Hier ist es. Man, manche von den Männer hatten da schon an, eine andere Meinung. Insgesamt waren die Kroaten aus Gattendorf in den nächsten Jahrzehnten, oh, pardon, waren die Kroaten, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten aufhörten Kroaten zu sein. Sie waren neue Staatsbürger, nicht durch die nicht durch übermäßige Aufmerksamkeit auffielen. Das heißt, sie haben sich entschlossen, von jetzt auf gleich keine Kroaten mehr sein zu wollen. Warum?
1: Hast du eine Antwort? Nein, äh, ich habe mit den mit meinen Verwandten und auch mit Freunden, die in Gattendorf, äh, die ich natürlich außerhalb der Verwandtschaft auch habe, äh, gesprochen. Ich denke, das ist wirklich eine, eine kollektive Bewegung gewesen, die, die keiner bewusst initiiert hat, sondern die haben einfach gemeinsam... Das ist passiert, glaubst du? Ich glaube, das ist passiert, ja. Mhm.
0: Die ewz hat uns gesagt, dass ein Produkt der Nazizeit wäre. Ich habe die Gunst der späten Geburt, ich kann das aus meiner Erfahrung nicht, beurteilen du übrigens auch
1: ich habe äh, auch diese, dieses privileg ja aber ja. mein vater ist 1929 geboren und, äh, und war noch im, im zweiten weltkrieg äh, als soldat und der hat eigentlich das kroatische auch nicht mehr gelernt der hat äh, äh, er hat äh, er ist immer wieder äh, äh, am anatage bin ja mit ihm mitgefahren ja. äh, und er hat äh, mitgesungen und mitgebetet und hat nicht verstanden was er singt und was er betet ja. aber zweimal gesagt
0: Den Anatog oder Svirtuanu, den, den Feiertag um 26. gibt es heute noch in mehreren Sprachen. Okay? Ja, ja. Dankenswerterweise da auch dem, ja. dem, dem Wachtlerpfarrer, okay? der ja. Deutsche Deutscher aus, aus Zaneg war, auf der seiten Seite, ja? der aber Kroatisch gelernt hat. In, in späten Aha. Jahren hat der Wachtlerpfarrer Kroatisch gelernt ja? und hat auch selber Messen gehalten, aber das wird noch heute und die Neidaufhängen zu Fuß und die Bamana und die auf zum Teil noch immer heute zu Fuß, entlang des Baches, zum Anarkietag oder nas Virtuano, also das es heute noch in Finsprag und auch der der Kreuzweg bei der Anakapön,
1: ist ja noch mehr ist ist wieder mehr Sprech. Ich kenne es äh, um die ich, ich äh, habe mir auch sehr gerne angehört, ich bin ja immer hinaufgegangen, wo die deutsche Messe war, aber unten war die kroatische Messe und ich bin immer weil dort gestanden wird, es wenn sie so wunderschöne Lieder haben, äh, die die Kroaten äh haben so Kirchenlieder, die so besonders äh, innig und schön und 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 äh, und sie wurden so mit Inbrunst gesungen. Äh, wirklich, ich habe die äh, bewundert, äh, da, wie da immer gesungen wird und habe mir gedacht, na die Deutschen, wir könnt das nicht so singen mehr und wir haben nicht so einen Zugang zu der äh, zu zu den, äh, zu Maria Und wir, ja und und auch zum zum innersten Gefühl dass ja, man er hat gemerkt die Kroaten singen das wirklich mit mit innerster Seele und äh, das äh, fällt mir bei den Deutschen schon mal wie äh, die Leute sind so so zum zum Teil sehr äh, sachlich Rational. Und, äh, ja ich möchte wenn du schon von der
0: Seele sprich ein, ein kurzes Zitat noch aus dem Buch nennen ah. Aus der Seele sprichst du vor mir, wenn du schreibst, dass mit dem Namen, dass mit den Namen, ich zitiere jetzt, mit den Namen, die dem deutschen Standard nicht genau entsprachen, bis auf den heutigen Tag nicht richtig wiedergegeben wurden, ist eine Tatsache. Ja, heute wird sogar im ehemaligen deutsch west die Aussprache einiger ungarischer oder kroatischer Namen nur noch verhunzt vorgenommen. Ich leide darunter und nicht nur ich. Ja? Ich auch. Wir hören heute auch im Radio Burgenland. Nagis und Vatekas und Belakovic und Herzegowic, okay? Selbst von Kroatisch sprechen und ich sage immer wieder, man möge sich erlauben im Radio St. Shakespeare. Was was würde man dem Sprecher oder dem dem Redakteur sagen? Also, ja, aber da das andere, das andere ist erlaubt.
1: Du hast ganz recht und mich ich zucke immer zusammen, wenn irgendein ein ganz hervorragender Sprecher, der im im Radio äh, wirklich was darstellen und der plötzlich einen kroatischen oder einen ungarischen Namen äh, nach unserer Phonetik ausspricht, dann denken wir bitte, könnt ja nicht f- einmal fragen, wie man das ausspricht, das ist, äh, wenn man es nicht weiß, muss man fragen, es ist ja kein äh, keine Schande, etwas nicht zu wissen. Nein, also,
0: es gehört ganz einfach ja. nicht dazu, zu, man, man, man hat das Gefühl, man braucht es bei uns, okay? obwohl man natürlich immer wieder betont, das Mehrsprachgebot, die Vielfalt des Landes, okay die vielen Blumen auf der Wiese, und dann kann es, mir tut das weh, weil ich finde, das ist auch eine Nachlässigkeit,
1: die man nicht auf die man zumindest aufmerksam machen sollte, wie du sagst. Ein Freund von mir, der ehemalige Landesintendant Karl Hofer, mit dem ich im Bandclub lange Zeit sehr eng zusammengearbeitet habe, der hat immer gesagt, er verlangt eigentlich von den Redakteuren, dass sie die ungarische und die, und die kroatischen Namen, dass sie das wirklich richtig aussprechen. Und zwar äh, sagt, da muss man halt zum Telefon greifen und, und jemanden anrufen, der äh, zuständig ist für diese Sprachen und sagen, wie spricht man das genau aus. Aber dazu sind sich offenbar heute alle Redakteure zu gut. Ich muss auch aber jetzt nur ein,
0: eine kleine Verteidigung der Redakteure, wenn die Namensträger selbst sie schon so nennen und es gibt auch welche, die behaupten, so genannt zu werden. Ich sage wieder, ich möchte Scharke Sperre ausgesprochen werden. Würden wir mit uns machen, das wird man nicht machen, oder? Mit hassen, oder?
1: Ja. Das ja.
0: wird man nicht machen. Aber bei den anderen geht es offensichtlich. Wir haben den ersten Teil des Abends fast hinter uns. Uh, jetzt ist die Frage in der Regie, gibt, möchte sich das Publikum beteiligen, gibt es Fragen? Uh, das Publikum zu Hause vor den Schirmen, vor den, vor den uh, Computern oder, oder auch vor, vor den Handys, jetzt wäre die Möglichkeit, wenn Sie wollen, uh, wir werden sie dann ganz einfach zuschneiden. So, während das noch nicht ist, möchte ich auch... Uh, gehen wir noch mal zu die Gondorf vertrug Seinen kroatischen Namen haben sie von der haben sie von der kroatisch von der angesehenen Familie Rauscher. Genau. Ja? Also ja. Gondorf und, und und Rauscher kroatisch hat gar nichts miteinander zu tun, sondern genau. der kroatische Name kommt er ja von diesem Familiennamen Rauscher. Äh, du fast plötzlich im Text kommt ein ganzes Marienlied vor. Und ja. zwar Maria Maria Ti Anja Skogspa so in der in der etwas antiquierten Schreibweise. Wer hat dir bei der kroatischen
1: Sprache geholfen? Also, ich habe das ja vorne am Deckblatt auch niedergelegt. Ich wurde von vielen Leuten unterstützt, hauptsächlich eben von meiner Tochter, die das ganze Buch lektoriert hat. Das war auch höchst notwendig, denn dieses Buch ist auf die... Erstens einmal zehn Jahre lang habe ich daran gearbeitet und da vergisst man etwas und dann schreibt man etwas, was man eh schon geschrieben hat und, oder was man ganz anders äh, äh, geschrieben hat und wo man eine Figur ganz anders in das Buch einführt. Und meine Tochter hat das sehr genau gelesen und lektoriert und, äh, und für den Druck hergerichtet. Und dann habe ich natürlich äh, äh, zwei äh, Leute äh, gefunden, die mir da sehr geholfen haben. Die eine war die äh, Frau Mag. Katharin Vazekas, äh, die in der Atomenergiebehörde in Wien für die Ungarn gearbeitet hat. Und die andere war die Frau Mag. Äh, Agnes äh, Jenar, äh, die Agnitza, äh, die meine Schülerin war und bei mir maturiert hat. Und äh, äh, schon damals äh, äh, im Gymnasium Eine wunderbare, äh, ein wunderbares Referat gemacht hat über die äh, kroatische Literatur in Burgenland. Ich habe in der achten Klasse äh, so ein bisschen die Literaturen der Welt äh, in Form von äh, Referaten äh, durchgenommen und da habe ich gesagt, mir wäre recht, wenn irgendjemand über die kroatische Literatur in Burgenland äh, referieren könnte und dann hat sie sich gemeldet. Und ich habe nicht gewusst, dass der Jurica äh, schon ihr Freund ist, mit dem sie beinahmt war. Und äh, vor einiger Zeit hat sie mir gestanden, du weißt du, wer mir da geholfen hat und wie einen Teil dieses Referats gemacht hat, das war der Jurica. Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich konnte mir eh nicht vorstellen, dass ein 17-jähriges Mädchen eine derartig äh, übersichtliche Darstellung Einer, einer ganzen Volksgruppenliteratur auch in historischer Hinsicht macht. Ich habe das aber akzeptiert, denn wenn sie das äh, vorträgt, dann ist es ihre ja. Arbeit. Aber wenn das stimmt, dann nehme ich den Jury jetzt beim Urwasseln. Wenn die
0: 17 erst war, okay, soweit ich weiß, war es damals schon älter. Aber du hast natürlich
1: wahrscheinlich recht. Aber Die Agnes hat 1980 maturiert, ist eine 62-erin. Ja, ich weiß, ja. Und, 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 Nein, 61,
0: sie war jetzt 61. Oder 61, sie ja. Sie war jetzt 60 übrigens, ah, unlängst, ja. unlängst.
1: Und, und sie hat mir gesagt, der Juriza hat dir ja damals äh, die Hauptleistung <lacht> erbracht für dieses Referat. Ist, ist Kompliment. Nur, na, na, wer, wer, <lacht> wenn man jemanden hat, der das Natürlich, ordentlich macht, auch. ist es ja auch gut. Ja, selbstverständlich, das ist,
0: selbstverständlich, ja, ja. <lacht>
1: nein ich bin da ich bin der Agnes sehr dankbar ich ich habe sie bin mit ihr nach der matura auch sehr befreundet seit der ja. matura und äh, sie waren schon bei uns und ich war bei ihnen öfters und für dieses buch hat sie die haupt ja. geleistet sehr gut. und ich bin ihr wobei ich auch sagen muss Der Jurica wahrscheinlich auch. Der Jurica hat da ebenso viel ja. beigetragen.
0: Uh, es lohnt sich, okay? Ja, ja. Mittlerweile ist ja auch ein kroatisches Buch, würde ich sagen. Okay? Ja. Vielleicht, vielleicht übersetzen sie die zwei ins Kroatische. Okay? Wenn du so gut bist mit ihnen, das könnte mein Versuch werden. Okay? Ja, ja. <lacht> uh, darf ich noch kurz uh, auf deine Aufmerksamkeit jetzt auf andere vorgehen? Und zwar, du bist ja auch uh, als Journalist unterwegs gewesen, vor allem Österreich und Mitteleuropa betreffend. Hast du beobachtet. Und auch über die Jahre laufende, auch politische Wochenkommentare im Radio Burgen dann manifestiert. Da schreibst du selber, du wurdest von den Parteien ein bisschen bekämpft auch. Und das äh, bemerktest du nur. Hm,
1: alles andere wäre fragt, ja ein Wunder. Für gewesen, wen arbeiten ne?
0: Sie eigentlich? Wem bist du da auf die Zehen getreten?
1: Also, ähm, äh, Eine Woche, äh, der, der Wochenkommentar war immer am Montag um äh, 7.30 Uhr etwa. Äh, und im, äh, die Parteien hatten am Montag immer so eine Art Schrecksekunde äh, äh, und am Dienstag sind dann die Reaktionen gekommen. Und äh, eine Woche äh, war es die, äh, die Sozialistische Partei und dann war es wieder einmal äh die ÖVP LVP, wobei die ÖVP ein bisschen zurückhaltender war denn die die sozialistische Partei mit der war ich ja privat sehr eng verbunden und habe immer wieder gesagt, dass ich keiner von den ihren bin, ich bin äh Äh, der, damals der Generalsekretär des Burgenländischen Painclubs gewesen und Franz Probst, der, Franz- äh, der äh, äh, Kulturredakteur der BF war, äh, hat äh, in der, im, äh, im äh, BF-Haus in der Sozialistischen Parteizentrale immer gearbeitet. Er war ja gehbehindert und ich musste immer zu ihm gehen ich konnte mir nicht sagen mit anderen konnte mir vereinbaren. hast du
0: doch gefunden hinter seinem hinter seinen Bergen von Zeit ich habe nicht
1: immer gewusst ob er drinnen ist ich habe immer <lacht> hineingerufen äh, hallo und wenn eine Antwort kam dann ist er da gewesen und wenn nicht äh, habe ich ihn woanders <lacht> gesucht äh, nein äh, es, äh, ich habe mit ihm nur nur schöne erlebnisse gehabt muss ich ehrlich sagen und äh, äh Die haben äh, wahrscheinlich immer gedacht, wenn der jede Woche zwei, dreimal im BF-Haus, in der Beermeyerstraßen ist, wieso äh, brackt uns der so? Das ist so einer von uns. Und dann habe ich natürlich die die Bracker zurückgekriegt. Und äh, in der ÖVP war es ganz ähnlich. äh, Aber das war dann alles, äh, natürlich war das manches Mal ungut, aber ich habe das schon ausgehalten. Ich muss kurz sagen,
0: wir haben einen Kommentar, und zwar von dem eben vorhin genannten Jurica. Der sagt, so was. <lacht> offensichtlich meines, was du gesagt hast. Jurica, es war gerade nicht just, nicht noch. okay. Liebe Grüße an den Jurica. Sagst du mir die Kamera? Sehr er ist gut. dabei, offensichtlich. Alles
1: Gute, schöne Grüße auch an die Agnes.
0: <lacht> ah, mit deiner Erlaubnis möchte ich eines deiner politischen Gedichte aus dem Jahr 1993 Rezitieren, der Krieg in Jugoslawien, darf der Schreibende schweigen, was passiert, was ihm, Punkte, Punkte. Ohne Titel geschrieben während des Krieges im ehemaligen Jugoslawien 1993. Als alle tot waren, hatten wir ein schönes Land. Da fragte keiner und keine Antwort war schwer. Da faulte endlich das Korn im Halm. Und niemand weinte, tote Weine nicht. Und auch die Dichter, Sendboten der Wahrheit, haben im Endzeitalter die Sprache der Bequemlichkeit gewählt, weil sie essen mussten und trinken und Geld haben wollten und würden. Aber da alles tot ist, wo sind sie mit ihren lügen tote lügen auch nicht ziemlich hart auch bist mit kollegen hart, sozusagen wenn ich das richtig verstanden zu gericht gegangen Willst du es kommentieren das gedicht falls es nicht so weit zu so lange her ist ist mittlerweile schon 27, 28 jahre her.
1: das gedicht ist durchaus ist mir durchaus präsent in all seiner tragweite ich habe sehr viel diskutiert. Damals äh, habe ich sehr darunter gelitten, dass der, dass der George Chabestien schon verstorben ist, der 1990 verstorben ist, habe aber im Pen club immer wieder darauf hingewiesen. Ich war damals auch schon äh, im Vorstand, äh, dass, man, dass wir als äh, Pen club äh, doch die Verpflichtung hätten, äh, etwas gegen jene Literatur zu unternehmen, äh, die sich äh, äh, vor den äh, nationalistischen Karren Spannend lässt, aber ich muss ehrlich sagen, auch der Bandclub war zu zu satt und zu äh, gut situiert, als dass er da etwas gemacht hätte. Mich hat das sehr enttäuscht, dass Autoren, äh, äh, natürlich hat jeder Autor eine Meinung, natürlich hat jeder Autor auch eine Nationalität, natürlich hat er eine eine Muttersprache und er, er fühlt sich Äh, ein Teil äh, dieser Sprachgemeinschaft. Aber wenn etwas äh, so weit ist, dass man Leute nur deswegen umbringt, weil sie nicht serbisch oder weil sie nicht äh, oder weil sie nicht äh, kroatisch sprechen oder dass das, das das ist für mich schrecklich eigentlich und man hätte äh, äh, ja äh, Das richtet sich ja nicht nur gegen jene Autoren, die ein Teil dieser äh, dieser, äh, schrecklichen äh, Parteien waren, sondern auch an uns alle, an alle Autoren, die äh, da sitzen und äh, über schöne Blumen Mhm. dichten und und ihre Verliebtheit äh, beschreiben und äh, gegen das, was sie eigentlich was eigentlich in der Welt vor sich geht, nichts zu sagen haben. Drum sind wir ja, jetzt darf ich eine, eine, eine Lanze für den Pen Club brechen. Drum sind wir ja beim Pen Club, damit wir hin und wieder sogar die Wahrheit sagen. Ja. Ich war damals ja auch im,
0: im Pen Vorstand. Ich kann mich erinnern, das war das war nicht leicht. Ich glaube auch zu wissen, warum da waren auch andere Klicken verbunden. Ich möchte nicht alles sozusagen die Handwerker, die Maurer nicht nennen. Äh, äh, Aber es ist uns dann doch gelungen, 1993, ich glaube 1993 war es, den PEN-Kongress nach Dubrovnik zu ziehen. Und da war war Wien, der österreichische PEN, doch federführend. Und da... Das war nicht ungefährlich. Im Nachhinein war es eigentlich nicht so gefährlich, nur wie wir runtergefahren sind mit, mit dem Schiff aus Venedig weg. Ja, haben wir nicht genau gewusst, was uns da auf, auf Ware erwartet. Und, ja, und äh, die, das, den Kanonendonner hörten wir noch von Duburnik rüber. Ja. Ja. Aber da, da hat sich dann der Band doch besonnen. Ja. Und ich vertrete auch deine Meinung, man muss ab und zu auch mutig sein. Und äh, geben wir das Vermächtnis weiter an die Jüngeren pen sie sagen wir, oder auf die Pen-Pen-Mitglieder. Du bist
1: noch im Mitglied, bist du noch weiter, du bist noch nicht mehr im Vorstand. Äh, ich bin jetzt das in einem ein Alter, wo man das nicht mehr sein soll. Äh, man ja. soll immer, äh, jüngere... Na, dich hat die Katharina äh, Thiewald jetzt beherbt. Die Katharina ja. Thiewald äh, äh, hat das jetzt genommen, Gott sei Dank. Aber ich ich wollte noch etwas zu Dubrovnik sagen. Äh, damals äh, war ich ja äh, wirklich... Äh, ganz, ganz intensiv äh, bei jenen, die gesagt haben, wir müssen da etwas sagen, wir müssen etwas tun und ich war auch angemeldet für den, äh, bin aber dann krank geworden und bin nicht in Dubrovnik gewesen, denn da, gerade die, in dieser Zeit war ich krank. Und äh, äh, wir haben Wir in Österreich haben auch zu wenig Gedanken, aber ich habe den, äh, den Professor Kreisenecker, der dann mein äh, Präsident war, ich war ja auch äh, zehn Jahre Generalsekretär des österreichischen Bank Clubs und habe mit dem äh, Kreisenecker Wolfgang äh, äh, sehr viel äh, gemacht. Allerdings muss ich sagen, was wir machen konnten, war immer zu wenig. Äh, genau genommen äh, ist das, was Autoren machen können etwas sehr Geringes. Aber ich glaube, wir müssen es immerhin probieren. Ein Autor muss das hin und wieder sagen können, was er denkt. Und wenn er das nicht sagt, dann, dann, das merken ja die Leute, wenn jemand etwas nicht sagt. Wenn Wenn jemand zu einer Schweinerei schweigt, merkt man ihm das an und das soll man als Autor, so soll man nicht sein
0: hier sozusagen, weil wir sozusagen ins Einmachte gehen. Wir haben eine Frage von der Lydia Novak Ich zitiere, das Burgenland ist meines Wissens das einzige österreichische Bundesland ohne Literaturarchiv. Das heißt, es gibt keine Institution, die sich mit dem literarischen Erbe der Region beschäftigt. Gibt es überhaupt einen Kanon burgenländischer Literatur oder von Literatur aus dem Burgenland? Und wenn ja, ist diese mehrsprachig. Hast du da was? Kannst du das antworten?
1: Ähm, ja, ich habe äh, vor etwa äh, zehn Jahren begonnen, eine burgenländische Literaturgeschichte zu initiieren. Mhm. Äh, davon ist äh, für die deutschsprachige Literatur der, der erste Band erschienen. Wir haben es auf drei Bände angelegt. Bis jetzt ist nur der deutschsprachige mhm. äh, Band erschienen ein Band hätte sollen kroatische Literatur und ein Band äh, ungarische Literatur sein.
0: Kommentiert oder, oder nur Primärliteratur?
1: Nein, nein, kommentiert. kommentiert. Eine, eine wirkliche Literaturgeschichte, eine beschreibende Geschichtsdarstellung mit den äh, wichtigsten Autoren, wichtigsten Werken, die dargestellt werden und Töten, äh, äh, Frau Nowak, Sie haben recht, das äh, existiert im Burgenland nicht. Äh, und äh, ich muss Ihnen ehrlich sagen, äh, das bringt mir noch immer auf der Seele, aber ich bin äh, allein überfordert, äh, mit dem ich habe das wirklich. Meine Tochter hat übrigens mitgearbeitet bei der Herausgabe äh, dieses Bandes. und äh, äh, wir haben sehr viel äh, investiert Zeit und und auch Nerven und, und einiges Geld. Aber äh, es ist uns nicht gelungen, die drei Bände äh, wirklich äh, jetzt in, in der vorgesehenen Zeit herzustellen.
0: Äh, ein paar Minuten, wenn ich darf, hätten wir noch. Da würde ich mich noch gerne nehmen. Gerne. Ich würde noch gerne zu diesem Buch zurückgehen, äh, das bei Löcke erschienen ist. Hund äh, 29 Euro kostet. Man kann es auch hier bei uns dem Center, wir haben einige Exemplare hier, kaufen. Oder natürlich bei Löcke direkt verkaufen. Kaufen ich wollte nur sagen, wir haben jetzt natürlich über, über Novosel und Neudorf, über Rauschregattendorf geredet, ja, wir könnten auch noch über Parma reden, über, über Bielosello und über Bandorf, aber du bist ja weitergegangen, du bist ja bis nach Pinkowatz und bis nach Stignacki gegangen, ja, und du bist auch über die Grenze gegangen, du bist ja in, oder hier, Olschöör, also im Unterwart, ja, das heißt, äh, mit dem kannst du ja nicht ganz verbunden sein, hast du das erfunden oder hast du doch einen Bezug zu diesen Orten, zu diesen Namen? Du, du nennst doch den Pfarrer in, in, in Stinatz und, und in, ja. in
1: Also ich habe keine persönlichen Beziehungen, aber äh, wenn man äh, äh, über 30 Jahre äh, Redakteur bei Volk und Heimat gewesen ist, kennt man wirklich alle Lehrer. Wenn man äh, außerdem äh, von 1974 bis 2000 Lehrer an der Pädagogischen Akademie in Eisenstadt war, gibt es praktisch keine Volks- oder Hauptschule im Land, wo nicht ein, ein ehemaliger Student von Miletic äh, drinnen unterrichtet. Und äh, immer wieder äh, treffe ich jemanden und der sagt: Ich bin jetzt dort und dort. Und dann erzählt er mal was. Und ich habe auch diese, diese Beziehungen zu meinen ehemaligen Studenten und Studentinnen immer gepflegt und ich habe mich immer interessiert, was ist bei euch los und wie gehts bei euch so. Und ich bin froh, dass ich äh, da kein, keine offizielle Rolle äh, einnehme, also ich bin kein offizielles Organ, das man äh, benachrichtigen muss, sondern ich bin jemand, dem man etwas erzählt, wie man einem ehemaligen äh, Lehrer etwas äh, erzählt, dem man das jetzt erzählen möchte, weil es einem gerade einfällt und äh, dadurch äh, habe ich äh, wirklich eine eine einen ungemeinen fundus an an geschichten und dann und an dingen die äh, dort passiert sind und natürlich habe ich auch einen riesen Bekanntenkreis aus der autorenschaft äh, aus der lehrerschaft ähm, zum beispiel äh, dass das möchte ich jetzt nicht genauer ausführen aber dieser franz josef äh, aus äh, Stinatz. Da habe ich mir einen ehemaligen Kollegen äh, als Vorbild genommen, dessen Vater ich da beschrieben habe. Denn er konnte das nicht sein. Denn da geht es ja um einen einen, äh, Schüler, der 1914 äh, nach Graz ins Gymnasium geht. Und äh, Und dort als als Ungar gegolten hat. Und dort als (lacht) Ungar, ja, natürlich. Wenn ich
0: noch kurz darf, wir haben einen Kommentar Vom, vom, vom jüngsten Jenner, der Luca, der, ja. äh, der schreibt uns auf Kroatisch, ich übersetze, eine sehr interessante Thematik. Ich studiere in Zagreb und viele Kroaten fragen mich eine interessante Frage. Bist du Kroat oder Österreicher? Natürlich bin ich ein Burgenländer. Aber sind wir Burgenländer uns das nicht mehr hundertprozentig sicher? dieses diese frage habe ich in österreich noch nicht gehört wenn ich sage sage bin wenn ich ihn sage ja sage dass ich ein Burgenländer bin dann sagen sie immer, Na, da bist einer von uns das würdest du von einem deutschen nie hören luca das heißt das ist der jüngste china ja, in, ihn, ja. in Zagreb studiert.
1: Schöne Grüße an den Luca.
0: Ja, das heißt, wir sind heute mittlerweile sehr international, muss ich sagen. Es ist auch Budapest zugeschaltet, wie ich sehe. Äh, Kanada, es sind auch genug Leute dabei. Äh, das heißt, äh, ich möchte nicht über die Gebühr das Ganze verlängern. Wir haben so eine gute Stunde schon hinter uns. Äh, ich möchte noch mal bemerken, das Buch war der Grund. Nicht alleine, ja, Ich halte es als ein Standardwerk. Äh, mon chapeau, ja? äh, okay. Ich finde, das sollte ein jeder Burgenländer und Burgenländerin lesen. Vor allem sollten es die Angehörigen der Volksgruppen lesen, damit sie wissen, wer sie sind. Dass ihnen der Mühletitsch aus Winken gesagt hat, wer sie wirklich sind. Ich meine das ernst. Äh, ich finde, das Selbstbewusstsein der, der Volksgruppenangehörigen von der Jungen schwindet. Ja. Jeder darf sein, was er will, ja? Aber man sollte es den Kindern auch mitgeben, die Wurzeln, das vielleicht weil wir schon so alt sind, sehen wir das besser oder, oder deutlicher und ich finde dieses Buch kann einen bedeutenden Beitrag dazu leisten. Lieber Helmut Stefan Miletic, wie sind Grund auf Miletic, recht herzlichen Dank, lieber Dichwaler, Iwala warm, na das na sprateli, noten am seplutsch drogeput. Sie werden in Bälde wieder hören wann das nächste Zentrumgespräch ist. Es ist momentan nicht so einfach. Ich würde mir wünschen, dass wir es mit Publikum machen können wieder. Ja? Ah, recht herzlichen Dank. Lieber Wala, auf Wiedersehen. Wiedersehen, guten Abend. Du könntest auch Burgum sagen. Burgum. <lacht>